0: ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Hace unos días hice un post respecto a la confianza. Básicamente la pregunta era si te era fácil confiar. Y hoy día quiero que conversemos justamente de eso, sobre la confianza. Sobre si eres de las personas que se te hace fácil confiar o no. Si no logras confiar, ¿por qué no lo haces? ¿De qué depende que tú confíes? ¿Cómo se tienen que ver las cosas? ¿Qué te han enseñado respecto a lo que la confianza es y lo que confiar implica? Y cuando digo qué implica, quiero decir que esto que nos han de alguna forma enseñado que para confiar tienen que ocurrir determinadas cosas o tú tienes que tener la capacidad de lograr clasificar a alguien como confiable o no en base a tus parámetros, a tus propios filtros eh, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto e incorrecto. Y en base a eso tú ahí sí puedes acceder a tu confianza. ¿Qué tan cierto es esto o no? ¿Qué tanto te está funcionando o no? Entonces, para empezar, probablemente si estás escuchando esto y tienes en este momento alguna situación por la cual estés atravesando y tengas un problema de confianza, a lo mejor lo que pasa es que le estás viendo un costo a confiar. Un costo que ves muy elevado, muy alto. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué te está costando tanto confiar? Probablemente por los precios que te toca pagar. Uno de los precios va a ser soltar... Dejar que las cosas pasen como tengan que ocurrir. Dejar de aferrarte a un resultado que tenga que verse como tú quieres que se vea. Entonces, este precio implica algo doloroso. Va a haber un conflicto interno entre tus deseos, tus quereres y y lo que pasa afuera. Y la posibilidad de que las cosas pasen como sea que vayan a pasar. Y como consecuencia de eso, tienes que enfrentar la posibilidad de que las cosas no sean como tú quieres y hacerlo en paz. O sea, empezar a construir tu tranquilidad mental y tu felicidad en base a tu trabajo interno y no a algún estímulo externo de cuyo resultado dependerá tu estado de ánimo. Entonces esto te va a generar incomodidad, va a generar que tú de alguna forma tengas que salir de tu zona segura. Esos son los precios a pagar, pero si lo piensas bien, si no lo haces así, tú en realidad piensas que estás confiando. Entonces, bueno, vamos a la definición de qué es confiar. Etimológicamente hablando, Esta palabra tiene origen en raíces latinas y sus componentes son el prefijo con, que quiere decir básicamente todos juntos globalmente, y fiar, que viene de fidere, que básicamente es fe, es decir, con fe, y fe que es creer incluso en lo que no se ve o no me consta. Es una esperanza de que algo va a suceder de determinada forma o que alguien se va a comportar según lo que yo tengo pensado o esperado. Está perfecto tener esa esperanza, tener fe. Nosotros tenemos fe ya en algunas creencias primarias en nuestra vida, pero el problema está cuando tú relacionas o colapsas esta esperanza con un apego que no tienes manejado. Y hay una diferencia. Una cosa es esperar a que algo pase y si no llegara a pasar como yo quisiera, bueno, veo cómo lo manejo, estoy ok con eso, no no me quedo con algún tipo de enganche emocional con eso. Y tener apego a que eso solo sea de determinada forma y que si no es de la forma que yo pensaba no me sirve, es malo, es incorrecto, no lo quiero entonces básicamente teniendo claro que confiar es esta esperanza es es creer con fe en algo que es la confianza y la confianza básicamente es una cualidad de la persona que confía yo la entrego y si es una cualidad de la persona que confía Y tú quieres confiar La pregunta es ¿De qué depende tu confianza? ¿Por qué estás entregando El poder de tu confianza? De esa cualidad que es tuya Y que a ti te trae beneficios Te trae tranquilidad Certeza Paz Tú se lo estás entregando A lo que haga O deje de hacer alguien más O a que algo ocurra allá afuera Como tú esperabas que pase ¿Por qué te haces esto? ¿Por qué vives de esta forma? ¿Qué ganas con esto? En definitiva ¿Por qué estás desconfiando? Y muy probablemente tú estás desconfiando porque tienes miedo a perder, tienes miedo a perder algo, tienes miedo a que algo se deje de manifestar en tu vida y que algo deje de estar o alguien deje de estar en tu vida. Entonces, ¿en qué estás enfocado? Estás enfocado en lo que no quieres que ocurra. Entonces, como tú estás enfocado en lo que no quieres que ocurra, hay una resistencia de por medio. Y cuando hay una resistencia, adivina, el universo, la vida, Dios o lo que sea, hace que Eso precisamente que tú resistes, se manifieste, ocurra. Ahora, ¿qué beneficios podemos verle a la desconfianza? O sea, porque algo, de alguna manera, si estás desconfiando, algo debes estar pensando que ganas. Entonces, básicamente, ¿qué te da? Te da una especie de ilusión de de control sobre situaciones o comportamientos de las personas entonces ahí me quedo tranquilo, esta ilusión me da cierta sensación de seguridad o de tranquilidad que en realidad tampoco lo es tanto, porque como tu cerebro está comprometido con esta creencia de que algo que no quieres que pase se va a dar o es muy probable que ocurra y que tú eres el único obstáculo para que eso se concrete si tú no estás ahí viendo cómo se desarrollan las cosas o no estás presente para poder intervenir en la circunstancia tu mente se mantiene en miedo, en intranquilidad, básicamente en desconfianza por ejemplo Tenemos el típico caso de las parejas. Probablemente tú puedes pensar que tu pareja te está engañando y que si va a alguna reunión o alguna fiesta con amigos de trabajo o tiene una reunión, algo raro puede pasar por ahí. Puede estar coqueteando, puede conversar de más y eso te carcome por dentro. O sea, no te deja deja en paz. Tu pareja está manejando su día como sea que lo tenga que manejar. Tú estás concentrado en que... Eso puede pasar, lo que está en tu cabeza nada más y no está ocurriendo necesariamente allá afuera puede pasar y empiezas a desenfocarte de ti y de tus temas, de tus cosas. Entonces empiezas a rendir menos porque estás reducido mentalmente y enfocado en algo ajeno a tu control. El tema es tu desconfianza va a evitar que el otro o la otra te engañe. Y la respuesta es no, es negativo totalmente, porque el que quiere encuentra la forma. Y eso en lo que tú te estás enfocando de forma tan vehemente, lo más seguro es que se va a manifestar, porque estás creando una resistencia. Y como te dije antes, cuando tú resistes algo, el universo, la vida o como lo quieras llamarte, lo manda, porque ahí tienes una lección que aprender. Debes pasar por esa experiencia para que aprendas algo. Probablemente a soltar el control. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder llegar al siguiente nivel y evolucionar, trascender a la versión actual de ti mismo. Mira, esto es tan claro y mucha gente no lo ve o no lo entiende, que puede darse una situación, supongamos que es en pareja o en lo que sea, en relación entre amigos, entre dos personas que se relacionan de alguna forma. A mí me puede esta persona engañar 10 veces y obviamente me duele, me siento traicionado, me ha decepcionado y yo paso por todo esto, logro manejarlo. Aún siendo engañado 100 veces, yo tengo el poder de escoger, claro que bajo mi propio riesgo y responsabilidad, confiar una onceava vez. Yo puedo escoger dejar el lienzo en blanco y empezar nuevamente de cero, dar una nueva oportunidad a crear algo nuevo, a que las cosas se las maneje de manera distinta, pero depende de mí. Ya de la otra persona no depende. Yo Yo no tengo razón por la cual entregar mi confianza, por el comportamiento que ha tenido la otra persona que me ha engañado 10 veces. Si me voy a lo lógico, estadísticamente hablando, Lo que me dice la lógica es que un nuevo engaño en una onceada ocasión sea lo más probable que ocurra. Sin embargo, yo puedo rebatir eso accediendo a mi cualidad, a mi confianza y yo puedo entregar mi confianza sin que dependa de nadie más. No entrego el poder de mi confianza a otros. Ahora, ¿qué emoción genera sentir desconfianza? Básicamente la desconfianza proviene del miedo, ya lo dijimos antes, pero esto de aquí se empieza a transformar, empieza a mutar en el proceso. Porque tengo este miedo a perder, entonces tengo desconfianza de lo que pase allá afuera. Y como tengo desconfianza, siento que no estoy en control. ¿Y qué es lo que empiezo a pensar? empiezo, Mejor dicho, a experimentar. Empiezo a experimentar ira, empiezo a experimentar tristeza, me deprimo, empiezo a experimentar incertidumbre, duda te piensas menos, que no vales lo suficiente, no tienes el valor adecuado como para poder manejar esta situación. No te sientes con la capacidad necesaria ni con las herramientas adecuadas para poder manejar esto. Y puede pasar al revés. Puede ser que no seas tú el que desconfía, sino que tú estés en este momento relacionándote, de la forma que sea, puede ser de pareja o de como, como sea que fuere, con una persona que no confía en ti, que no te entrega su confianza porque, dice, porque te dice que para que él confíe en ti o para que ella confíe en ti tú tienes que comportarte de determinada forma o tienes que hacer determinada cosa y el asunto es que tú puedes hacer de todo para ganarte la confianza para buscar ganarte esta aprobación esta confianza pero Adivina nunca será suficiente porque no depende de ti y la otra persona ya está comprometida con una idea y lo que va a hacer afuera es buscar evidencia de que que esa idea se va a dar Está ocurriendo, es una verdad. Por ejemplo, el típico tema, el asunto de los celulares y las relaciones de pareja. Y hablo de las relaciones de pareja porque creo que es con lo que más nos podemos identificar en el día a día la mayoría de personas. ¿Cuántas veces nos vemos a nuestra pareja ahí chateando, moviendo los dedos, matándose de risa? eh, Se va al baño, está antes de dormir, está comiendo, está por todos lados con el celular chateando, chateando, y se nos pasan algún momento por la cabeza el pensar, ¿con quién estar hablando? ¿Pero qué es, que, qué es que? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál, qué, por, qué, ¿Por qué estás tan interesada en la conversación de allá? ¿Por qué no me está dando atención a mí? Básicamente es un reclamo de atención. Y empiezas con la preguntadera y empiezas a hablar y un día preguntas, el siguiente día también, después de unos días vuelves a preguntar y sigues y sigues y sigues con el mismo cuento. Y llegas al punto de pedir el celular. O sea, hay personas que inclusive revisan el teléfono celular de la otra persona, de, de su pareja, Y la otra persona acepta entregarlo. Imagínate que es una una locura, pero ocurre esto. Y ahí hay carencias que no están manejadas de los dos lados. este, Este miedo que viene de una inseguridad por parte de la persona que pide las conversaciones para poder leer qué es lo que pasa y una vez leyendo, sentirse de alguna forma tranquilo. Y la otra persona, la carencia que tiene de esa falta de valor propio, esa falta de de autosuficiencia para lograr poner límites para que no invadan su privacidad como individuo no porque esté escondiendo nada sino porque tiene una vida también fuera de su relación de pareja y mira que esto es así supongamos que es el típico caso que le pide el teléfono una persona a la otra y la persona le entrega el teléfono toma, revisa lo que quieras no vas a encontrar nada y efectivamente la persona coge el teléfono, lo revisa y no encuentra nada Lo primero que se le viene a la cabeza porque ya está comprometido con la idea es, claro, borraste todo porque tú ya sabías que me lo ibas a entregar. Entonces, nunca va a ser suficiente. No importa lo que tú hagas para ganarte la confianza de alguien, no depende de ti. Tú puedes incluso distorsionar tu vida, distorsionar lo que tú eres como persona, dejar de hacer cosas, dejar de frecuentar gente, cumplir con todos los deseos que te pide esta persona y lo único que estás haciendo es cavando un hoyo en el que te vas a hundir, en el que te vas a perder, porque nunca va a ser suficiente, nunca va a terminar hasta que tú no pongas un límite. Y si esta persona no logra confiar en ti, que ojo, no es responsabilidad tuya que la otra persona confíe en ti, ni tampoco es responsabilidad del otro que tú confíes en él, pues sencillamente termínalo. Ten los huevos, ten los ovarios, de coger y decir, gracias, hasta aquí llego porque no me funciona. De esta forma no me funciona, yo no quiero experimentar esto. Y la pregunta que deberías hacerte es, ¿qué se requiere para que confíes en algo? Y especialmente, ¿qué se requiere para que tú confíes en alguien? ¿Qué es lo que tú has esperado? ¿Qué es lo que tú has pensado que la otra persona tiene que hacer para que tú confíes? ¿Cómo tú mides cuando una persona es confiable para ti o no? ¿Qué es lo que esperas? ¿Por qué tiene que ocurrir algo allá afuera que a ti de alguna forma te haga sentir tranquilo, te haga sentir en paz, te haga sentir feliz, te haga sentir confiado, seguro? ¿Por qué estás entregando tu tranquilidad, tu paz, tus emociones, tus pensamientos a algo externo? Factores para que pase esto son básicamente falta de confianza en ti mismo falta de valoración no te das la valoración que mereces piensas que no eres merecedor entonces piensas como piensas que eres cualquier cosa crees que la otra persona no te ve tampoco valor y que a lo mejor no necesariamente es así o puede que sí no lo sé pero como estás enfocado en esto piensas que la otra persona puede conseguir cualquier otra cosa fuera que le llame la atención Eh, falta de amor propio no lo has trabajado no tienes trabajada tu autoestima y apegos no manejados me refiero a Este deseo que tengo de que las cosas ocurran exactamente como yo quiero o espero que ocurran y no de otra forma. Como que si la gente allá afuera esté obligada a complacerte, a alguna manera hacerte sentir importante, de alguna forma obedecer lo que tú dices, tomar en cuenta lo que tú dices y hacerlo de esa forma. Y en realidad, allá afuera nadie te debe nada. Nadie te debe su confianza, nadie te debe lealtad, nadie te debe fidelidad. Es un acuerdo voluntario, no es otra cosa. Mientras tú más rápido lo aceptes, mucho mejor. Ahora pregúntate, el día de hoy, ¿en qué situación o circunstancia de tu vida, ya sea por hechos pasados o actuales, te está resultando difícil confiar? ¿Cuál es el motivo de tu desconfianza? ¿Qué es lo que tienes miedo de perder? ¿El amor, la atención de alguien? un trabajo, algún estatus, perder a alguien que salga de tu vida, ya sea por muerte o por decisión propia de retirarse. ¿Qué es eso que está entre que accedas a tu confianza y tú? En el momento que comprendas que tu confianza, que te genera tranquilidad, paz mental, armonía, buena energía, felicidad, ligereza, y cuando digo ligereza me refiero a no tener cargas, cargas pesadas emocionalmente hablando, depende absoluta y totalmente de ti y no de lo que pase afuera, tu experiencia de vida va a empezar a cambiar. Tu experiencia de vida va a ser mejor, se va a nutrir de nuevas cosas. Pero va a requerir que tú hagas algo, que te incomodes y que pagues ciertos precios. Y lo que funciona, o lo que yo te sugiero, es que compares qué te sale más caro. Te sale más caro sentir miedo, tristeza, ira, incertidumbre, duda Quitarte valor, pensarte no merecedor, pensar que la gente te engaña y estar con este estado de estrés permanentemente tratando de controlar todo, de ver qué pasa qué pasa en todos lados, qué hace, qué dice la gente, tu pareja, tu familia o quien sea. O te sale más costoso soltar y dejar de aferrarte a resultados. Abrirte la posibilidad de que las cosas pueden darse como tú quieres o no. ¿Qué te sale más costoso? ¿Qué crees que es más barato para ti? Y escoge. Espero que este episodio le hayas visto valor y que te sirva de algo. Que puedas de alguna manera identificar situaciones de tu vida en las cuales te está costando confiar. Y como pregunté anteriormente, identifiques qué es lo que está entre tu confianza y tú. Qué es lo que está entre lo que ocurre y que tú puedas obtener una mejor calidad de vida en relación a eso. Si te gustó el contenido, si de alguna manera le sacaste provecho, compártelo. Compárteselo a alguien que tú creas que le pueda interesar, que le pueda servir o que quieras que lo escuche. A lo mejor algo distinguen con este audio. Al final del día, esa es la idea con este podcast: poder generar conciencia, elevar nuestro nivel de conciencia y poder lograr una mejora en nuestra calidad de vida en base a eso. Pueden escribirme por favor cualquier mensaje, preguntas, sugerencias, observaciones, testimonios, temas que quieran que se traten en Instagram. Estoy como Antonio García S. O pueden escribirme a mi correo antonio.garcia.reyes.gmail.com. Ahí estaré leyendo todo, contestándoles los que pueda contestar y preparando más contenido para poder compartir con ustedes en este espacio. Hasta eso les mando un abrazo, se cuidan y nos escuchamos a la próxima. Adiós.